0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula, eu tô com a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem? Tudo ótimo! A gente tá começando mais um Caquitas, mais um Caquitas com Caquita de ouvinte, né, Renata?
1: Mais um Caquitas com Caquita de ouvinte. A Caquita de hoje, ela é cortesia da Lívia, que jogou guaxinins e gambiarras com a gente.
0: E a caqueta dela é o seguinte... É outra caquita, né? Porque esse grupo de vampiro tá rendendo. Aham, uhum, tá rendendo, é. Isso aí, são, são carteiras de,
1: de alta qualidade. A caqueta dos vampiros foi a seguinte. Teve uma batalha. E nessa batalha, um carniçal acabou morrendo. E eles não sabiam o que fazer com o corpo desse carniçal. Então os amigos da Lívia tiveram a ideia de usar os poderes da timice da parte. Só que... Ela decidiu transformar o carnissal num abajur. E ele era um abajur de queijo Já que ele era um carnissal? Ele é um abajur... Era abajur
0: de cor de carne.
1: Cor de carne. É,
0: na madrugada do...
1: É, na madrugada do bairro Boêmio de Salvador. Depois disso, teve um longo debate... Se eles deveriam ou não entrar na balada... Com o abajur de carne num saco ensanguentado. Como se nada tivesse acontecido. Porque todo mundo estava bêbado mesmo. Ou se eles deveriam jogar o abajur no canal e pedir para um dos contatos dos Nosferato e lá dar um jeito no fim eles optaram pela segunda opção que eu acho bem sensato considerando e uhum. passaram o resto da semana com menina veneno na cabeça
0: <risos> e agora vocês também é, não só vocês que estão ouvindo mas a nossa convidada que está quietinha aqui né Renata
1: Oi Kali, tudo bom?
0: Oi, tudo bem?
1: Nós estamos Tudo aqui bem. hoje com a Kali A Kali, ela é a pessoa incrível Que trabalhou na tradução do Tales from the Loop Que vai, né, já tá disponível na pré-venda para vocês Sim. Na sua versão excelentíssima em português
0: Que aí não é Tales from the Loop, né? É, Contos do é o Contos do Loop é isso, né? Não erramos. Aliás, hoje é, tá de boa. É isso
1: mesmo.
0: Se a gente, se a gente errar, errar, tem
1: gente pra corrigir. Exatamente.
0: Então, eu e a Renata, a gente tá há uma semana já uh, falando de, de Tales aqui no Caquitas, e a gente tá há uma semana inventando o que a gente acha que é a tradução. Isso. A gente tá hoje muito, curioso pra ver se, muito curiosa pra ver se a gente acertou alguma coisa. Uh, né Mas primeiro se apresenta aí, dá um oi pro pessoal, fica à vontade, a casa é tua uh,
2: Bom gente, oi, eu sou a Kali, eu trabalho com tradução, mas também sou escritora e, e faço mil coisas uh, <risos> E foi muito divertido trabalhar no loop e eu tô muito grata pelo convite das gurias de estar aqui conversando sobre esse trabalho que foi muito legal de fazer
1: eu queria dizer que agora que tu falou que foi muito divertido trabalhar no loop, eu vou ficar muito de olho em ti, tá? Porque eu acho que tu, tu trabalha pro governo, tu tá me espiando.
0: É um, é um risco aí, trabalhar pro loop. E depende muito de qual dos loops também faz uma é, diferença. Mas isso, é verdade. isso que a gente vai falar hoje. Calma, calma.
1: Chegaremos é, lá. Mas...
0: Mas, bom, tu já começou falando que foi muito legal e tal. A gente queria saber como é que foi, no geral, assim, uh, né? Esse processo todo. A gente já conversou um pouquinho antes. Tu falou que adorou o sistema, que tá louca pra jogar. Que, que, como foi, assim, o, o, no geral, traduzir o Tales from the Luke?
2: Então, no geral, foi, foi muito gostoso. É... O cenário é super envolvente. Os dois cenários são. E o livro base, ele vem como aventura também, né? Uma campanha... Muito divertida. É, eu gostei muito de ele ser super focado no, na atuação mesmo, na interpretação. É muito leve nos dados, que é uma coisa que eu, apesar de ser muito jogadora de GURPS, gosto bastante. Sim,
0: bastante contraditório, mas, mas tudo bem. A gente <risos> aceita.
2: É. E, e, e foi muito gostoso, assim. É, é um livro... Gostoso de ler, é realmente gostoso de ler. É, é um livro que o mestre vai sentar e vai ter prazer em ler, assim. Ele é te leva para aquele mundo de um jeito muito gostoso.
0: É, eu sentei, eu, li, eu vou te dizer que eu também eu li ele quase todo assim sentada e tal, e ele é bonito também ajuda bastante
2: boníssimo, as ilustrações Nossa, são maravilhosas sim. às vezes eu passava cinco minutos encarando uma ilustração <risos> <risos> pera, tem que voltar pro trabalho
1: sim, oh, a gente pausa, para, ajuda. a gente fica olhando e os detalhes, e tudo, sério, ele é muito é lindo. muito bonito eu disse é. isso no outro programa, eu passei acho que cinco minutos no outro programa dizendo, gente, as ilustrações são incríveis
0: incríveis, mas o texto dele é legal também. Ele não é, não é uma coisa cansativa, né? A mecânica uhum. não é muito cansativa também. Não é uma coisa, como tu diz, pesada de dados e coisas. Não é uma coisa que tu fica horas lendo e tem que anotar pra entender. Não, tu lê e, e vai pegando. Né? Uhum. Uhum. Bom, mas. A primeira coisa que a gente ficou curiosa Quando a gente começou a falar do Tails aqui no Caquitas Foi os arquétipos ali dos personagens Os tipos dos personagens Sim, uh, porque dá contar como a Paula um é, é. Como a
1: Paula comentou A gente ficou tentando adivinhar né, Qual seria a tradução hum. Porque a gente é mestre em português E a gente né, tentou fazer O mais próximo possível e, e tudo mais, mas a gente queria saber da, Das mãos que traduziram Como é que ficaram esses arquétipos
2: Gente, todos os arquétipos são muito divertidos. <risos> Foi bastante divertido. Então, é, alguns deles são bem literais, assim, né? A gente tem, por exemplo, Popular Kid. É popular. É uh -huh. super direto, assim. Acho que é... Não tem muito mistério. Uh -huh. Mas tem alguns que ficaram muito no meu coração. Tipo o Weirdo, que ficou esquisitão.
1: Ai, que legal. Muito
2: bom. É... E acho que o que mais eu achei complicadinho, assim, foi o Computer Geek. Uhum. Que acabou ficando bem específico, nerd de computação. Aham. Uhum. Pra gente não confundir com a visão de nerd que tem agora, uhum. precisou ser específico, assim.
0: Aham, uhum, sim. Sim, ele é bem específico, né? E uh, uhum. o Troublemaker? Como é que ficou?
2: Ah, esse ficou o garoto problema. outro problema. Era outro problema. Uhum. Garoto problema, Porque problema. a gente tá lidando com The Kids, que ficou a garotada. Uhum, uhum. A garotada Então muito bom. não faz sentido ah, Ser um problema
0: sim. Adorei, a garotada ficou muito ótimo muito, Sim é, é, ele, tem, ele tem essa vibe anos 80 né? E, tipo, quando tu tava tá pensando na vem, a, vem o dublador da sessão da tarde assim Na cabeça, enquanto tu
1: tá traduzindo Agora eu sim. vou eu, eu vou fazer o pitch Aqui da, da versão gaúcha Que vai ser agorizada <risos>
2: Então, uh, foram algumas opções que a gente pensou para traduzir especificamente da Kids. Uhum. Porque dava pra ser criançada, uhum. uh, dava pra ser molecada. E aí a gente acabou com o Garotada, que é exatamente essa vibe do dublador da Ação da Tarde. Uhum. Uh, eu amei que tu falou isso, porque era a vibe que eu queria passar. <risos>
0: Não, eu, eu tô pensando agora que traduzindo isso aqui deve ajudar Porque eu, eu tenho muito, tipo, de, de, a minha memória é muito auditiva Então, às vezes, quando eu tenho que pensar e lembrar alguma coisa de palavra, eu, eu ouço muito eu Acho que se eu tivesse traduzindo isso, eu ia tentar imaginar todas as, todas as palavras no som dessa, do, dessa narração Pra ver, tipo, ah, não, encaixe realmente
2: Sim <risos> Tem que sempre, ah. sempre pensar na... Esta garotada do barulho. Exato. Aham. Aí tu
0: vê que, tipo, <risos> é não. Que rola. Deu, ficou bom. É.
2: Uh, bom, o que
0: mais a gente queria... Ah, outra coisa que a gente ficou na dúvida, porque né, todos os personagens têm o problem deles, que é um, uma coisa pessoal, mas as rolagens de dados são trouble. E aí... Isso. Já tem que ser mais criativa, porque o normal seria né, os dois virarem problema, mas aí fica confuso. Como é que vocês resolveram isso aí?
2: Aí eu fui possuída pelo ritmo Hagatanga da sessão da tarde. Uhum. <risos> E Trouble, que é mais geral e que é algo que a garotada precisa uh, resolver e desvendar, virou encrenca. Ahá! ahá. Yes! Acertei!
1: <risos> a acertou também aqui.
2: Ficou <risos> encrenca. O Problem ficou problema por ser algo mais pessoal, Sim. né? Uhum. O problema pessoal. Mas tem que lidar com Troubles virou lidar com encrencas.
0: É, foi exatamente, é. Esse, a gente, esse a gente pensou igual, a gente também falou em encrenca, tá lá no, no podcast. É bom que tá no podcast dela, não parece que a gente só... Uh,
1: Sim, tá só dizendo mudou. agora. Não, agora quando, quando tu ia falar, eu tava aqui silenciosamente torcendo encrenca, 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 encrenca.
2: Encrenca é ótimo, encrenca
1: é uma palavra maravilhosa. Sim. É. A gente escolheu ela
0: justamente porque ela também teve essa vibe Sessão da Tarde. Assim. A gente tava tipo, não, tem que ser encrenca. Inclusive, uhum. quando a gente falou do, do Troublemaker, a gente chamou ele de encrenqueiro também. É. <risos> Por Eu, causa de
1: não teve no, no, no Troublemaker. Trou
2: trou isso. Eu cheguei a pensar em encrenqueiro, mas uma preocupação uh, grande, quando a gente tá traduzindo, é que as coisas não possam ser confundidas. Uhum. Então... Pra não ter, assim... Porque vai que aparece um vilão, vai que aparece alguém que gera encrenca, pra não Sim. parecer que é alguém que gera... Sim, né, que um o encrenqueiro é quem faz isso. O encrenca ah, acabou indo pra essa outra direção. Porque, às vezes, as palavras vão ser parecidas. Tipo, tem bastante uso de uh, scenery, landscape. Uhum. E a gente precisa definir uma pra cada um mesmo, pra garantir que as coisas não vão ser... Não vão ficar confusas, né? Sim. Sim. É, principalmente no,
0: no livro de RPG, né? Que uma, a palavra, ela, ela adquire um significado muito maior, né? Dependendo do uh -huh. que ela é.
1: Quando, quando a gente tava fazendo trabalho de tradução, uma das coisas que a gente acabava tendo que fazer, às vezes, era pesquisar, tipo, que palavra é essa? E eram uns negócios drúxulos, uns troços tipo, quem é que pensou em usar essa palavra maluca aqui? Tu teve alguma palavra, alguma coisa que tu lembra, que tu teve que ir muito a fundo pra pesquisar, descobrir? Que diabos é esse negócio?
2: Então, uh, tenho o cenário na Suécia, né? E o pessoal <risos> <risos> um, não, não se restringiu de usar coisas da Suécia. Uhum. Então, assim, teve uma, um momento muito especial e foi, não foi nem exatamente uma palavra, mas o que aconteceu foi que no meio de uma descrição de um tipo de bicicleta, tinha uma frasezinha sobre a bicicleta, uhum. ah, como dizem, uh, era tipo bicicleta X feita de madeira e papel. E eu fiquei, o quê? <risos> como
0: assim? Não parece e uma eu. boa
2: ideia. E aí, lá vou eu procurar sobre a tal da bicicleta. E daí eu achei a bicicleta, mas não achei nada, nada, nem em português, nem em inglês, e falasse que ela era feita de papel uhum. <risos> ou de madeira. E aí eu tive a luz. Eu traduzi no Translate, porque eu não falo sueco, uhum. a frase do inglês pro sueco. Uhum. E pesquisei no Google a frase em sueco. Eu descobri... Que existia uma zoeira uh -huh. nos anos 80, na Suécia, com pessoas que tinham aquela bicicleta, porque o nome da bicicleta é Monarch, rimava com Bark, que é a uh -huh. madeira, também sueco, Sim. né? bem parecido daí com o inglês. Uh -huh. E eles tinham essa brincadeirinha, uma implicância <risos> com quem tinha essa bicicleta. <risos> Ai, inacreditável. Muito bom. Ai. E eles deixaram no inglês porque seguiu rimando, mas eu imagino as pessoas nos Estados Unidos também ficando muito confusas, tipo, quem é que fala que a bicicleta é feita de madeira? É, eu diria que ficou, ficou a falha no,
0: na tradução ah. do inglês, que por mais que rime, sentido não faz, né? É, fica parecendo que a
1: bicicleta é frágil, sei lá, feita de papel e madeira.
0: é. É, é ótimo é que surgem coisas assim, né? E às vezes não é nem que a tradução é difícil, mas é que a palavra em português não é boa também, né? Tu não acha uma palavra que, que vai ah. ter a mesma, o mesmo feeling da, da, da palavra em. Olha, eu usando palavra em inglês pra falar as coisas, mas mesmo, uhum. o mesmo sentimento da, da palavra, né, em uhum. inglês.
2: Teve muita coisa assim, de tipo nomes de marca de doces, por exemplo, coisinhas assim que também era. Eu já via aquilo ali com a letra maiúscula e de um jeito estranho e com um trema no O ou no A. <risos> eu ficava, hum, lá vou eu ter que entender. Que, que diabos é essa, esse doce aí?
0: Fez uma, <risos> uma graduação em, na, na Suécia, assim, por tabela.
1: <risos> ah, sim. Falando da Suécia, a gente também queria saber se teve alguma mudança de nome, se alguns desses nomes que tu falou que são em sueco, eles acabaram sendo traduzidos ou tu manteve eles em sueco e aí tem alguma explicação, alguma coisa assim?
2: Então, uh, por uma questão de coerência dentro dos cenários, porque os cenários são bem específicos, né? Na Suécia, nos Estados Unidos, a gente acabou mantendo os nomes uh, como eles são dentro do, dos seus cenários. Uhum. A gente pensou, ok, a pessoa vai jogar no Brasil, né? O jogador está no Brasil, mas ele vai jogar o personagem na Suécia. Uhum. Não vai ser a Mariazinha.
0: É, sim. <risos> sim.
2: Uhum. A pessoa pode fazer o seu personagem sendo a Mariazinha, mas uh, os personagens daquele contexto vão ser ainda, né, suecos. Então a gente acabou optando por deixar... Os, os nomes em sueco Mas eu acho, de qualquer forma Que os nomes são super pronunciáveis Em inglês E uhum. em, sim. em sueco também Tipo A maior parte deles Principalmente os de sueco, na verdade inglês acaba sendo por a gente ter muito contato Por mídia uhum. Mas o uhum, sueco, sim. ela é uma língua bem Assim Ok, tem alguns nomes Tipo Nicodemos, ah, é esquisitinho, mas, <risos> mas dá para falar. É. Chama de Nico
0: e já era. Não, tu, é, tu é, nota que não é um nome né que pró, né que é daqui, mas é, mas eles são pronunciáveis, né? Sim, sim, bem tranquilo.
1: E... Sou a favor, inclusive, eu gosto de manter os nomes original também. É,
0: porque o cenário é, né? E, e até as aventuras, é? quando depois, quando tu vai ver, elas todas têm, né? Elas têm a o, o adaptação pro, pro loop sueco e depois pro loop americano, e os nomes ficam, tipo, em laranjinha ali e tal.
2: Uhum. Então,
0: ia ficar realmente estranho se fosse todos em português. Daí ia, não ia ter sim. diferença também. É, eu acho que é bom pra caracterizar bem. E, falando em loops, suecos e loops americanos, hoje a gente tá aqui também pra falar um pouquinho né, do loop, né? A Renata perguntou na, uhum. na semana passada. Uhum. Aliás, isso é uma pergunta. Que diabos é o loop? É, uh, loop vocês só chamaram de loop? Essa sugestão. Loop. Loop. É, a gente imaginou porque o título uhum. ficou, né? Contos do loop. É, ficou os contos do loop. E o loop não existe, né? Tem, <risos> tem esse negócio. O loop é uma inversão. É Ou será que existe? É, não sei, né? <risos>
2: Mas... De qualquer mas... forma, meninas, antes da gente seguir, só fazer o, o adendo de que o livro ainda está em fase de uh, revisões e tudo mais. Então, ainda tem coisas aqui que eu falei que podem ser mudadas uhum. até o lançamento em agosto, né? Sim. Tem, uhum. algo, ainda pode ter mudanças dentro dessas expressões, enfim, das escolhas de tradução. Porque enquanto o livro não tá impresso, as coisas não estão assim, definidas. Fica, Tudo pode fica mudar. Fica a
0: curiosidade, quem ouviu que a Hitas depois comprou o livro tá diferente, vocês já estão sabendo que alguma coisa nos bastidores trocou aquele nome ali. <risos> Sim, né? Uh, bom, vamos falar um pouquinho dos cenários, então, dos loops. Primeiro, primeira coisa é que é os anos 80, mas não é os anos 80, né? E aí eu sei que tem outra frase uhum. que talvez tenha sido um pouquinho chata de traduzir sobre o, o The 80s that never were.
2: Eu acho. Eu tô, eu tô com o arquivo da tradução aqui, gente. <risos> eu tô colando de mim mesma. <risos> é, a gente lidou com isso como os anos 80 que nunca aconteceram.
0: Uhum. É Porque qual é a ideia, né? A ideia é é os anos 80, mas também não é os anos 80, certo? Exato, é um negócio que existem tecnologias que não existiam
1: nos anos 80, mas com a mesma vibe dos anos 80, aquela vibe mais, tipo, old school, fita cassete uhum. e TV de tubo. Mas nessa TV de tubo, tu pode ter um negócio mega tecnológico, um super
0: computador e tal. É, eu adorei isso aí, eu não sei vocês, mas eu achei muito maneiro essa... essa... Foi uma das coisas que eu mais gostei no cenário. É essa, essa mudança, né? E essa liberdade também. Pra quando tu tá jogando, tu poder mudar a, um pouquinho de história. E misturar ela com, com o fantástico. Eu achei muito divertido. Demais. <risos> eu gosto muito
1: desse, desse tipo de coisa. Eu comentei no outro podcast. Que me remete muito ao, a franquia do Fallout, né? Porque é uma vibe parecida de tecnologia. Que foi pra um, pra um lado diferente, né? No caso deles, é a tecnologia nuclear. Mas eu acho visualmente muito legal, que ele tem todo o estilo do, dos anos 80 com uma tecnologia mega avançada, parece aqueles, uh, tipo, os Jetsons, assim, que tá prevendo o que, que vai ser o futuro de uma perspectiva do passado, eu acho muito, muito foda.
0: Hum. É, eu, eu não sei de, de ti, Kali. O que, que tu achou? O que, 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 que tu achou mais divertido dessas coisas, assim? O que, que deu mais trabalho de traduzir dessas tecnologias novas, essas coisas assim? Alguma coisa deu, deu problema, deu trabalho.
2: Então, eu, eu gostei muito do clima. Exatamente. Mesmo motivos que vocês, assim, por ter a estética, mas eles não se, não se limitaram a ter uma estética oitentista. Com outras tecnologias Eles daí tem essas outras tecnologias Também adaptadas a uma estética Meio como seria tê-las Nos anos 80, né? Uhum, que eu achei uhum. muito, muito legal e é lindo, né? Pegando o livro e vendo as ilustrações Ele é Sim. lindo demais Sim. E acho que a coisa assim de, de tradução de tecnologia Mais curiosa É que eles usam chips, né? para falar... Veículos, uhum, uhum. É, porque eles voam, porque Xê dá tanto para ser nave quanto para ser navio, enfim, uhum. só que não são nenhum nem outro, né? <risos> A gente não tem uma palavra super genérica para isso, uhum. então foi dar-lhe sinônimo é veículo, é embarcação. Uhum. <risos> é, foi Sim. muito uso de sinônimos. Aham.
1: Uhum. É, a impressão que, que me deu ao, ao ler, assim, é que era uma coisa muito mais parecida com um trem do que qualquer é. outra coisa.
2: Exato. É super específico, né, é bem único isso é muito, muito legal, assim, tá trabalhando com um material com uma característica tão única
1: é, e esses, esses veículos que a Kali tava falando, eles funcionam no sistema com uma questão magnética e eles chamam isso e aí eu quero te perguntar como é que eles chamam isso, porque é o magnetrine effect, ou alguma coisa assim em inglês, como é que ficou essa daí?
2: ele ficou o efeito magnetrine mesmo, uhum eu cheguei é, eu... a pensar em botar um lá no final, magnetrina, porque... Era magnetrina, a minha dúvida. Né, porque tem magnetite, uh, magnetite, que fica magnetita em português, uhum. mas eu achei o um efeito, assim, pra, pra juntar com um o efeito mais bonito, magnetrine mesmo. Uhum. Parâmetros, Sim. né? Ficou bonito.
0: É. Ah, ficou bonito, ficou Ficou, bonito. ficou muito bom. É, é eu... Aprovado. É, e tem tudo isso, tá <risos> né, legal, que tem tudo isso, tipo, muito louco pra gente, mas pra eles é cotidiano, né? Esses veículos voadores efeitos bizarros, robôs, né, pra fazer coisas cotidianas, isso é muito divertido. Sim, e como a gente já sim. falou um pouquinho antes, são dois cenários, o sueco e o americano. A gente vai começar falando um pouquinho do, do sueco, né, Renata? O loop sueco, ele,
1: ele é basicamente uma utopia socialista que tem algumas características do capitalismo. Então, eles uh, a princípio, eles têm essa neutralidade sueca de não, não participar da Guerra Fria, não escolher um lado e tudo mais, mas na prática eles são bem mais próximos dos americanos, eles têm umas birra com os soviéticos, que estão meio que espionando eles e tal, eles têm umas treta política e eles acabam se alinhando mais com o lado americano, apesar de oficialmente eles não terem um lado. É.
0: Ele tem aquela vibe, né, de futuro e passado se misturarem, como com a ideia do, dos países da cortina de ferro depois da abertura, né? De ter aquelas coisas, sei lá, ele, ele brinca né, no livro que eu me lembro de computadores jurássicos no, uhum. uh, no, no, nas escolas, enquanto começam a surgir. Jogos e outras coisas muito mais modernas, né? Que começam a ser lançados. Então, isso é bem legal, uh, essa essa parte aí. E é uma parte que é bem diferente da gente, né? Como tu tá falando, a gente não tem muita noção de como era a Suécia nos anos 80. É. E muita coisa parece ser puxada tipo, né? é um pouco de história e um pouco de brincadeira. Precisou de, de uhum. muita. Quanto de história da, da Suécia nos anos 80 tu sabe agora?
2: <risos> um pouco. <risos> Tem umas linhas do tempo e tudo. Uh -huh. Uh -huh. Sim. Mas eu achei uh, muito legal que o livro traz uma vibe super de memória também, né? Uh -huh. Eu conseguia uh -huh. imaginar os autores. Realmente, lembrando da sua infância e escrevendo aquilo com, tipo, nossa, lembra disso, lembra daquilo. <risos> é, isso é uma vibe muito gostosa, assim, que tem principalmente no cenário sueco, né? Sim. Tem uma, uma memória, assim, muito gostoso
1: Isso se traduziu até pra jogabilidade, né? O pessoal jogando uhum. fica, a nossa experiência ao menos, né, quando a gente jogou, é que o pessoal fica, tipo, ah, lembra quando a gente era criança, que a gente fazia tal coisa? Eu, tipo, ah, eu tenho um irmãozinho que eu chamo de uma linha, porque, né, foi, no, foi a Júlia, <risos> não, não me foi? Não lembro
0: mais agora, acho que sim. Acho que foi a, <risos> a Júlia. <risos> ah, eu tinha esse livro que eu lia quando era criança, a questão do, da, da bicicleta lá, né, que tu falou do... Do, da, da expressão, essas expressões, essas coisas todas meio que voltam pro pessoal jogando, é bem legal. E, e a impressão, essa que tu falou da, da memória, me pareceu muito lendo que o loop sueco é feito da memória e o americano das referências, assim, dos filmes, das séries, né, uhum. não do pessoal. Dá pra, dá pra sentir, pelo menos para mim, assim, dá pra sentir no, no texto essa diferença bem clara, assim. Uhum. Bom, uh, é, é, tem o clima da, da cidade, das coisas que, que o, as ilustrações passam muito também, né? Ajuda muito, que é a cidade meio bucólica, uhum. mas ao mesmo tempo tem essa, esse lugar super tecnológico, que é o loop E, e aí tem o pessoal que trabalha lá, então, tipo, é uma cidade interior, mas tem os maiores cientistas do, né, do lugar ali... A cidade é uma cidade bem Isso. comunzinha, né,
1: é. Sim, ela tem vários lugares comuns, escola, quiosque, floresta, um lago, porque é justamente pra, pra tu conseguir fazer a dualidade de as crianças lidando com a parte tecnológica e fantástica e as crianças lidando com as coisas de criança. Então, as crianças vão na locadora pegar um filme e aí, quando elas colocam o filme no, no aparelho de, de fita cassete delas, Uh, abre um portal na televisão, <risos> sabe? Então é, é, é para conseguir fazer esse esse meio de campo. Olha, olha eu, eu fiquei com com, a, com as associações de futebol nunca mais vão me largar. É para fazer esse meio de campo. Tudo culpa do Luciano. Não, não. Quem? quem começou não do Cas? Foi anterior ainda, foi o Cas. Tudo culpa do Cas. Enfim, para fazer essa ligação, né, entre esse tipo de coisa.
0: Uh, eles falam, como tu falou, tem a linha do tempo ali, né? Tem, o, tem a questão do loop, quando ele foi criado, uh, as tecnologias, né? Tem toda uma linha do tempo disso, com, até com alguns eventos históricos e políticos. Olha aí o RPG não sendo apolítico, né? Uh, né? Mas, uh, e tem também. Eu achei muito legal a diferença uh, cultural que tem entre os dois loops, porque o, o sueco é aquela fachada gigantesca das torres bonitas uhum. na neve um negócio né, mega imponente e, tipo, uh, amostra, né? De alguma forma. Enquanto o americano é aquela base secreta, estilada em 51, que não é pra te ver o que tá dentro, saber <risos> o que tá acontecendo.
2: Isso foi muito Sim. cultural, né, também. E é legal, pra mim, assim, pensar no contraste também de clima. Uhum. Uhum. E, o loop sueco tem aquela coisa da neve, do frio no inverno, dos dias curtos, o verão ser quase que uma libertação, assim, tá todo mundo feliz porque é verão, dá pra andar na rua sem casacão. E o loop americano é o calor do inferno.
0: Sim, porque uhum. é nevada, né? No meio, no do, meio do
1: deserto. No meio do deserto. Do deserto. Sim.
2: Uhum. Sim, eu...
1: E, e de novo, eu vou fazer a referência ao Fallout, porque o Fallout New Vegas se passa no Mojave Desert, que é o mesmo deserto que Olha tá o loop. Aí. Bom, os suecos são três ilhas
0: uh, a primeira ilha é onde tem a mais a cidadezinha, também tem uma floresta tem um lago, é uma coisa importante essa questão da floresta e do lago ela vai, vai ser recorrente né, nos, nos cenários Eles
1: uhum. podem usar de certos misticismos de tipo, tem algo na floresta ou tem alguma coisa embaixo do lago é, é, é pra isso que eles usam esse tipo de coisa nas aventuras uhum. e tal
0: A segunda ilha é onde tem as, né, as torres lá do, do, do loop, mas o legal do Lupe é que ele é totalmente subterrâneo, né? Então ele parece que ele é uma coisa, é aquela coisa que tu enxerga, mas na verdade ele se estende muito mais do que aquilo por baixo da cidade, das Sim. ilhas, de tudo, né? E as pessoas, a ideia é legal de que as pessoas talvez nem saibam, né? A dimensão, nem saibam que exista uhum. uma instalação militar embaixo da casa delas, assim. Isso é muito louco.
2: Uhum.
0: E o terceiro, porque é na Suécia, tem ruínas vikings, olha só que maneiro, <risos> que louco. A terceira Sim. ilha
1: tem uh, é terrível. Eu acho muito legal essa diversidade do cenário, porque podem vir milhões de plots a partir disso. Tu pode ter algum vírus antigo que está sendo estudado pelo Loop que está presente na, nos cadáveres que estão enterrados nas catacumbas das ruínas vikings, sabe? Ou tu pode ter uh, pessoas que caminham até o lago, entram nele e desaparecem. Então, tu, tu pode usar todos esses, essas, todas essas ferramentas do cenário pra criar histórias interessantes.
2: É legal porque não fica uma coisa assim, ah, isso é estritamente ficção científica. Eu acho que o livro super não se preocupa com ser estritamente ficção científica. É muito ok tu misturar, realmente, sei lá, runas, uhum. alguma outra coisa um pouquinho mais quase mágica uhum. e daí tu dá uma explicação ah, é, é física, claro sim, ele, ele
0: te dá <risos> até a abertura, né, ele coloca elementos lá uhum. pra se tu quiser puxar isso Uh, e só a última coisa, acho que sobre o loop Sueco, é que quem assistiu né, a série, que como a gente já falou, em termos de clima, não tem nada a ver com o clima do RPG. Né? Ela é um clima muito mais sério, muito mais de debates filosóficos profundos e, e, e bem adultos, enquanto, a série é, enquanto o RPG é um clima... Uh, divertido de filme e aventura com os teus amigos quando tu era criança, mas o cenário é esse cenário, né? Tipo, aquele cenário que tu vê, a, aquela paisagem, as torres, é, é esse cenário que a gente tava falando aqui. Mas, vamos para os Estados Unidos? Vamos. Bora. Não tem que tirar ah, visto. Ah, é, tem esse problema. <risos> Bom, aqui não precisa.
2: Eu posso ir até julho, tenho mais um mês para ir. <risos> Ah,
1: eu, eu, o meu ainda vai durar acho que mais uns 7 anos. Aí ah, eu, eu tô, tô sem, tranquilo. vocês vão, então eu,
0: pra mim tá mais complicado. Mas. Tu fica com Sim. a Suécia então. É. Se bem que eu prefiro pra Suécia.
1: Honestamente falando. Bom,
0: mas, nos Estados Unidos é como a gente já falou: é no deserto, né? Em Nevada, ali próximo a Vegas.
1: Que Isso. é legal porque
0: tu, ele te sugere, né? Tu pode usar a Vegas se tu quiser. Porque tu tá ali na, nos arredores. Uhum. Mas, obviamente, não é em Sim. Vegas, porque a cidade é uma cidade menor. Vegas, mesmo nos anos 80, já é uma coisa muito louca. Uh, por que em Nevada? E por que no deserto de Nevada, Renata?
1: Então, uh, é lá justamente pela questão da, da área 51. Né? Então é uma coisa mais afastada, escondida. Uh, então é aquela coisa que tu tá andando no deserto e aí tu te depara com uma cerca de arame farpado. Tu olha pra dentro daquela grade, tu vê deserto que se estende por quilômetros e não tem nada lá dentro. Tem rumores de testes nucleares e coisas acontecendo por lá também. Então é, 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 o, é o misticismo do não saber. Enquanto que o loop sueco é aquela coisa imponente que tu olha e tu sabe, ah, o loop tá aqui e tu acha que tu sabe o que, que aquilo representa. No loop americano tu não faz ideia. Ele brinca
0: um pouco, né, com essa coisa que tem já essa, essa mística quase da, da, da área 51, uhum. né? E dos, porque, e dos testes nucleares, né? Porque o deserto ali é. é ele, ele foi palco de testes nos anos 50 e tal. Aquela cena da. A, cena, a infame cena da geladeira do, do Indiana Jones. Aquilo, é aquilo ali é ali, uhum. né? Esse é o cenário. Então Sim. tem toda esse... ele aproveita esse clima, né, essa coisa que já existe para criar o, o loop americano Ele também uhum. tem um lago, é um lago artificial, porque estamos no meio do deserto Ele não tem floresta, ele uhum. tem o deserto, mas sempre tem essa área ser, selvagem, assim, né? E, e uma coisa de água próxima
2: Ele tá perto do, dos canyons ali, né? Tem desfiladeiros e tudo mais. Que também daí tem essa coisa das pedras, de lugares para se esconder, que é meio relevante, né? Ter uhum. lugares para ter coisas Sim. escondidas. Então, tem, tem, tem as montanhas que eu acho que adicionam para esse. E aí,
1: outra, outra coisa interessante que dá para usar é Hoover Dam. Porque Hoover Dam é a represa gigante que tem em Nevada, que, de novo, está em Fallout <risos> New Vegas.
2: <risos>
0: <risos> parece que tipo todas as referências da todo, Renata todo são meu... em
1: Fallout, assim, ela só viveu lá. Isso, todas as minhas referências de, de nevada são em Fallout. <risos> e enfim, tipo a represa é uma coisa muito legal de se usar, porque tem todo o próprio controle de que tipo se quiser dá para alagar uma área muito grande com essa represa desse tamanho, então Dá, dá pra inserir isso na lógica do loop e será que eles não são os donos da represa? Será que é mesmo uma represa?
0: É, o loop fica nos arredores então da Boulder City que é a cidade, né a cidadezinha ali que é aquela, é aquela cidade que surgiu, né do lado do loop a, a, a ideia é muito de que a cidade cresceu por causa do loop né as pessoas...
1: Porque vem cientistas é. e é tal. É como
0: as cidades de bases militares, né? Nos Estados Unidos é, tem muito isso. De, tipo, tem uma base militar e aí surge uma cidade ali na redor. Vegas começou assim, né? Depois virou Las Vegas, mas Vegas primeiro é só essa cidadezinha. Aí. Uh, de que, sei lá, o pessoal que trabalha, né? Mandaram, mandaram umas pessoas pro meio do nada, elas têm que morar em algum lugar, né? <risos> Uh, ela é, como a Renata falou, essa área mega secreta arame cerca, cercas, militares armados, não é pra te ter nem ideia do que tá acontecendo lá dentro né, ela, ela é bem mais uhum. discreta na superfície com, ao contrário do sueco, aquela é coisa bonita de se ver, né tanto por isso que o sueco é a capa do livro também tem Sim. pessoas, tem suecos na cidade, como parte de um intercâmbio com, uh, com o pessoal do outro loop, tem tipo, tem essas pessoas assim, que tipo, pro pessoal da cidade tem essa, né, essa, essa coisa meio estranha e, e curiosa, né, dessas pessoas estrangeiras lá, que estão de passagem pela cidade, eles não sabem muito bem o que eles fazem ali, né, porque, porque não se sabe muito bem o que isso acontece dentro do, do loop, e se tu... E não
1: se pode perguntar é também. Exato, se
0: tu faz muitas porque perguntas. É,
1: é a, boa, a boa e velha lógica da polícia americana, né? Se tu faz perguntas demais, tu vai preso.
2: É. <risos> e acho que gera essa vibe de cidade pequena. Nos dois uh -uh. tem, né? Mas essa, essa coisa de, é, uma pequena que todo mundo se conhece. Então quando tem um forasteiro, a gente sabe que tem um forasteiro. E aí
1: eu não tenho a referência, porque eu não vi os filmes. Eu tenho ainda menos referência, porque eu não tava nem viva nos anos 80.
2: Uhum.
1: Então, o que, que eu faço pra, tipo... Ah, meu Deus, minha... Vou, vou ser uma criança nos anos 80 da Suécia. Gente, eu não faço ideia de como era a vida nos anos 80, muito menos na Suécia. Pelo amor Pô. de Deus,
0: vamos fazer um negócio aqui. Tem, então. tem como... Tu pode aprender, né? Tanto na Suécia quanto nos Estados Unidos, todo mundo tem as referências do filme, mas tu pode aprender o da Suécia. Mas, se tu quiser, tu pode jogar por aqui. Certo? Tu pode criar o teu próprio loop.
2: Que é, inclusive, acho que muito mais divertido.
0: É, eu, eu optei, todas as que eu joguei, eu joguei num loop brasileiro. Uh, eu usei os, os dois loops que existem como referência, né? Mas de botar o pé aqui, porque, tipo, como tu falou antes, né? É a nossa memória daí. A gente. Quer dizer, eu não sei, eu não sei se a Kália é velha que nem eu, porque a Renata é um nenê. Ela realmente não estava viva nos anos 80. Ela nasceu depois. Uh, mas. Uh, como é que. Primeiro assim, se vocês quiserem uh, ver como fazer o seu próprio loop, tem no Our Friends the Machine que vai sair o pessoal da saga já disse que vai sair. Quando é outra história, mas vai sair. Não faz pergunta difícil. Quando é outra história? Mais pra frente. Calma. Um de cada vez, né, gente? <risos> mas, é que é, é um livro... Ele é, é um livro mais de aventuras, né? Acho que uhum. tu, tu tá envolvida nesse também, né, Kali? Sim.
2: Eu li então, é hum... um livro que vai ter algumas aventuras, mas elas são um pouco menos uh, contadinhas, talvez, como as do, do livro base. Que tem super detalhadinho, assim. Elas também têm todos os detalhes, mas é um pouquinho menos narrativo, digamos assim. E eu acho que, além uhum. de ter essas aventuras, ele pode super servir... Uh, as próprias aventuras que vêm nele podem servir de base pra tu inventar coisa em cima, já. É interessante. Uhum. E tem toda uma sessão dedicada, tipo, como é que faz um loop? Uhum.
0: <risos> Exatamente. Porque o que, é que tu precisa? Tu precisa de uma cidade que não precisa ser pequena, mas uh, se ela for maior, tu vai ter que focar numa parte dela, né? Porque
1: a ideia é que as crianças que vão de um lugar pro outro, né? Então, se tu tiver é uma cidade muito grande, como é que a criança vai se locomover? Uh, vai andar três horas de bicicleta? É difícil, né? Então, por isso a ideia da cidade menor, ou ao menos focar num bairro de uma cidade maior,
0: é o mundo de uma criança, né? O mundo de uma criança ele é pequeno. É. Uh, é legal, assim, se tu e os teus amigos todos cresceram na mesma cidade, perfeito. Porque vocês podem só jogar nessa cidade e aí é uhum. incrível. Tu vai mudar alguns elementos nela, né? Tu tem que colocar um loop ali no, ao redor. Uh, tu precisa de áreas interessantes, áreas não urbanas interessantes. A gente fala de deserto, de floresta, mas pode uhum. ser pântano, pode ser montanha, que a gente falou um pouquinho também. Uh, pras aventuras é importante também ter a questão da água, pode ser um rio, pode ser um lago.
1: Bah! Pode ser qualquer... Ô Paula, hum. tu sabe qual é o loop de Porto Alegre? Hum. O prédio da, da pista de skate.
0: O prédio da pista de é... ah, skate, é no
1: demais. meio da cidade. É no meio da cidade, mas ele é certamente o loop ele de Porto Alegre. É muito
2: o loop de Porto Alegre.
1: Viu? Tá é de Porto Alegre também. Sim! <risos> ah! <risos>
2: Eu tô só descobrindo no meio do negócio.
0: Sim! Perfeito. Olha aí, a gente já pode montar o um grupo, a gente já tem a conferência.
1: Sim. A Kali já vai entrar pro rolê pós-pandemia que a gente já tá organizando com o pessoal da RPG, que é tudo aqui Quero, de Porto Alegre. Vamos! Isso. Vamos
0: lá.
1: Eu, eu não sei quando, mas vamos! Sim. Mas,
2: sério, porque tem esse prédio, aí tem o Guaíba. Uhum. Né? Fechou todas. E super Fechou tem umas, uns morros de conservação também. Tem o um Morro do Osso uhum. aqui perto de casa.
0: Isso. Olha não, só. e assim, outra coisa sobre o loop no meio da cidade é que o loop, tanto o americano quanto o sueco, eles não são no meio da cidade. Porque o que, que tem no loop, que, meio que, que é o que se sabe do loop? Tem um reator absurdo lá dentro. Um negócio tipo... Além um do nossa... aceleradores de partículas. É acelerador de partículas, isso não é um reator, é um acelerador. Tem um acelerador de partículas absurdo lá dentro. Os físicos depois podem me corrigir, eu sei que tem vários ouvindo aí. Uh, mas, então, por ser esse negócio, né, que tem um nível de risco e tal, ele é... é, é essa coisa em si fica afastada da cidade, né? Uh, o loop às vezes se... se ele se espalha e vai até próximo da cidade, até passando por baixo da cidade, mas o acelerador de partículas não fica dentro da cidade. Mas isso aqui nos Estados Unidos e na Suécia as coisas são diferentes.
2: No Brasil, aqui,
0: eu exatamente. não acharia estranho ser debaixo da cidade, assim. Gente, alguém vai pensar isso aí?
1: Ai, vai certo, certo que ia ser no meio.
0: É, hum. tipo,
1: boa, coloca Sim. ali. Aí e aí o não e eu, andar iam, botar, iam botar uma cuia gigante ao redor dele, assim, olha que bonito.
0: <risos> Perfeito. Ai, ai. Também, tem uma, tem, também tem uma agência, né, que nos Estados Unidos é a agência que vai te prender, se tu fizer muita pergunta. Nos Estados Unidos é a DARPA, a, a sueca eu não vou me lembrar, nem saber
1: pronunciar. É, Energy ou alguma coisa Hicks assim. Energy. Muito obrigada, Ó, viu? Bem. Cheguei perto, cheguei perto. Da memória, sim.
0: <risos> Aí né, daí tu tem que criar a tua agência, então sim, tipo, tem coisa, porque... várias coisas legais de criar, né?
1: Qual é o esquema? Todo loop ele faz uma pesquisa, ele pesquisa alguma coisa. Então ele pode estar tá pesquisando o que tu quiser, pode estar tá pesquisando clonagem, pode estar tá pesquisando métodos de teletransporte, pode estar tá pesquisando o nível de alga que tem na água do Guaíba, pode
0: pode estar tá pesquisando e essa... muito mais coisas né pode estar tá pesquisando aqui em Porto Alegre o poder de, de o poder mutagênico do, do
2: do Ipiranga?
0: do é exato aquela água ali aquela água quanto, ali, aquela quanto água tempo ali
1: tem... quanto tempo vai vai levar para os carros que caem no rio se tornarem Transformers veremos <risos> é uma pesquisa <risos> é mas e sempre vai ter uma agência que é quem controla, né, quem coordena esse loop, e ela vai ter uma agência fachada, que é quem o povo acha que controla esse loop, basicamente. Então, ah não, isso aqui, esse prédio, o, o que é o prédio lá? Eu já entrei nele uma vez pra fazer uma pesquisa sobre câncer de mama. O prédio do loop de Porto Alegre. É o centro
2: administrativo do governo do estado. Viu? Viu? É uma ele...
1: ótima fachada Ninguém vai querer entrar Parece a coisa mais chata Parece o prédio mais chato do mundo Tu tem um prédio que tem a forma de uma rampa de skate E tu põe a sede administrativa do governo do estado Ninguém vai entrar, <risos> nunca
0: ele, ele realmente parece uma rampa de skate A gente saiu, procurem eu, uh...
1: eu vou postar no Twitter do Caquitos No dia que isso aqui sair Pode Se a ser. Paula me lembrar
0: Bom, e aí é legal que tu pode definir os lugares básicos, tu pode definir com os teus jogadores, né, se tu vai criar uma cidade, se não é todo mundo na mesma cidade. Eu, com, quando a gente jogou, a gente meio que todo mundo veio com as suas referências de infância e a gente meio que montou uma, uma cidade meio monstro do Frankenstein, assim, mas que ela tinha um pouquinho da vibe de cada um, uh, né, de cada um de onde veio. Uhum. E, é, e é um pouco o que a gente vai fazer, né? Porque a gente vai jogar o Tales lá no, na Twitch do Caquitas, agora muito em breve. Domingo, domingo, dia
1: 14.
0: E a gente vai montar um pouquinho lá como é que vai ser essa cidade com os nossos jogadores. Justamente pra ter essa questão que eu acho que essa, a, a questão de memória e nostalgia é muito importante. assim Ela faz... Ela dá todo o sentimento, né? Sim. É, é, é um, um sistema que tu nunca jogou quando tu era criança, mas ele, ele, ele funciona em memória afetiva. <risos> Essa foi a impressão que eu, que eu tive dele, assim.
2: Eu acho que ele, por super se basear em interpretação mesmo e na, na conversa com os jogadores, ele, ele quer que tu vá acessar essas memórias e esse lugar uhum. de nostalgia pessoal, né? É criar a escola e tu vai colocar os elementos da escola que tu estudou ali Vai lidar com a vida e o poder ou não sair de casa, por exemplo, com como foi na tua infância para mim é meio alienígena a ideia ali da Suécia de, Ah, eu posso só sair na rua e ir a floresta a hora que eu quiser Sim. Então, como é que é isso? Como é que seria isso em Porto Alegre? Essas crianças não tá correndo por aí, que perigo!
0: <risos> Exato. É, eu acho que né, pela cidade muda isso, né? Que no, no interior não tem tanto. No interior é mais de boa, assim, dentro do teu bairro tu andar, tu ir de um lugar pro outro. Mas se é uma cidade maior, já, já cria também coisas novas, né? Isso é. E é... daí
2: gera, gera uma necessidade de tu fugir de casa, ou de tu mentir pros pais, de, né? Já gera outras encrencas pra tu resolver de uma maneira mais personalizada.
0: Sim, a gente tava jogando nessa, no final de semana agora com o pessoal lá dos apanhadores do Caiquitas e eles estavam se mijando de rir que uma das coisas, tipo, a preocupação é tipo ah, tá, não, a gente quer, tem, tem esses agentes aqui, a gente quer seguir eles, uhum. mas tá na hora de jantar. Então, tipo, tem que ir em casa antes. <risos> Sim. Jantar, porque senão a gente vai ficar de castigo Aí eles vão em casa, jantam, finge que vão dormir E aí pula a janela e vai, <risos> sabe? Isso é muito legal, assim, tanto do ponto de vista do Sim. mestre assim Que tu pode botar problema pras pessoas de, Tipo, não, então, tu quer fazer isso, tu pode fazer isso Mas assim, tua mãe tá te esperando pra janta
2: <risos> Aí uhum. a
0: pessoa já fica... Aí eles estavam tipo, ah, não, eu tenho que ir pra casa Eu disse, olha, não sei, pensa aí na tua mãe O que acontece se tu não foi pra casa jantar? Aí ele tá, hum... <risos> é. E aí surgem umas coisas muito divertidas e muito legais, assim, disso.
2: Tem uma outra lógica dentro de RPG, uhum. uh, de, tipo, tu não tá no lugar do herói fodão. Uhum. Tu tá no lugar de uma criança que os pais não vão acreditar se tu falar qualquer coisa do que tu tá fazendo. Vão, aí, inclusive, te achar muito esquisito. Sim. Sim. E que tem que convencer eles, ou dar um jeito de sair de casa pra fazer as coisas que tu quer fazer. E o que tu quer fazer é salvar a tua cidade, não é pouca coisa. Uhum. Então, eu,
0: é legal é essa, essa coisa de, tipo, que por um lado ele é muito mundano e é muito a tua infância, mas por outro lado, tipo, é coisas que tu jamais faria quando tu era criança, né? Tipo, fugir, eu pelo menos não, fugir de casa, invadir <risos> prédios do governo, seguir a gente, sabe? <risos> É, é, é legal essa... É, é, né? é como se tu voltasse a ser criança e pudesse fazer todas as coisas que tu via as crianças dos filmes fazerem ou dos livros que tu lia fazerem e não podia.
2: Isso é muito legal.
1: <risos> e eu ia dizer, então, ficou interessado, achou legal, quer ver como é que faz teu próprio loop? Vem ver a gente fazer no domingo, dia 14, às 19 horas, correto? Às 19 horas,
0: correto. Já temos os jogadores.
1: Na... Isso, já temos os jogadores. Foi... foi uma lotação recorde nesse sistema. Acho que o que? Três horas depois de lançar o episódio, a gente já tinha os jogadores.
0: É que, ao contrário da Renata, é todo mundo velho. Todo mundo tem saudade da sua infância. Que a Renata, a infância dela foi nos anos 2000. Daí é diferente. É que eu não tinha feito bullying ainda. Desculpa, Eu achei que eu precisava. Ah. Viu, Kali? Viu o que, que eu passo toda vez. Toda eu, vez.
2: Eu vou ficar quieta aqui, eu sou dos anos 90. <risos> ah, eu viu? Também, Muito eu também nasci no final dos anos 80. Mas eu vi os
0: filmes, é que a Renata ela não viu os filmes, entendeu? A, 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 a verdade é que a Paula é uma velha
1: idosa. Isso. Mas, Cali, conta pro pessoal aí onde é que eles podem te encontrar, faz teu jabá, tu diz que tu é escritora também. Então conta aí onde é que o pessoal acha teus livros, teu trabalho, se eles quiserem trocar uma ideia contigo.
2: Então, gente. Minha casa na internet é o Twitter Eu tô lá Arroba de Los Santos Tudo junto, fica com dois S's, Que junto o S do Los com o S do Santos E no Instagram também calidelosantos. Santos E daí por lá dá pra achar Links e coisas uh, pra, pra meu blog Pra alguma coisa de publicação E é por aí Daí eu sempre dou novidades Do que está acontecendo na minha vida Pelo Twitter <risos>
0: A gente coloca ali no post também o link para pré-venda do Tails from the Loop, que vocês podem ir lá ver. Se vai ficar tudo igual uh, a gente falou aqui, ou se vai mudar tudo, aí é um mistério, né? Só quando Isso. sair, vocês vão saber. Uh, segue a gente também, né, Renata? Lá no Caquitas Podcast. Isso aí, o,
1: os links vão estar tudo aí embaixo também, é o Linktree Caquitas Podcast. E tudo é das tá Podcast, Twitter, Facebook, Instagram, todas as redes. Quem gostou muito da gente e tem como nos apoiar, a gente tem como ser apoiada pelo PicPay e pelo Padrim. Os dois links
0: também estão no Linktree, uhum. então vão lá. Rola, rola várias coisas legais, né? Várias conversas, uhum. e coisas legais lá. E, às vezes, Por rola exemplo, de surpresa uma mesa de Tails from the Loop. Exatamente. Rolou no sábado uma one-shot, Tails from the, the Loop pra os apoiadores, pra qualquer apoiador. Porque tem os apoiadores que jogam, né? Mas aí eles jogam campanha, jogam todo mês. Mas, assim, estando com tempo, estando empolgada, às vezes eu me pouco, rola umas one shots, <risos> a pessoa vai praticar é, o Tales. Ela é diz
1: one shot, mas já tá sessão, a sessão 2 já tá marcada. Ah, então... é que não deu tempo
0: de terminar, mas é de história.
1: <risos> mas era isso, gente. Por hoje é, é isso aí.
0: Tchau pra vocês
1: e até a próxima.
0: Tchau. Muito obrigada, Kali, por ter vindo aqui bater uns papos com a gente. E era isso. Beijinhos.
2: Tchau.